0: Kann ich zugeben, einen Fehler gemacht zu haben, ja oder nein? Kann ich drüberstehen, wenn Leute mal sagen, äh, du bist gescheitert, ja und? Ich habe mich weiterentwickelt, du nicht. Das ist eine reine Ego-Frage und der Umgang mit dem eigenen Ego. Und das ist etwas, was in der Politik meiner Meinung nach völlig unterbelichtet ist, oder unterbeleuchtet, Entschuldigung, nämlich wie relevant Emotionen sind und wie relevant gekränkte Egos sind.
1: Der Flopcast, was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Hallo und willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier normalerweise über gefloppte Ideen und Unternehmen und zwar im Gespräch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Heute verlassen wir allerdings mal so ein bisschen die Welt der Wirtschaft für einen kleinen Exkurs in die Welt der Politik. Was man aus irgendeinem Grund nicht automatisch mit Politikerinnen und Politikern verbindet, sind Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Standhaftigkeit, Souveränität. Stattdessen hört und liest man von Spendenaffären, von Skandalen, von Veruntreuung. Und das zeigt klar, Politikerinnen und Politiker sind auch nur Menschen, die Fehler machen. Aber irgendwie reden sie selten darüber. Bei Julia Schramm ist es anders. Sie ist 34 Jahre alt und hat in ihrer Karriere schon so einige Hochs, aber auch Tiefs erlebt. Und Besonders über die Tiefphasen will ich jetzt mit ihr sprechen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Julia. Hallo. Ich fasse zum Einstieg immer ganz gern kurz zusammen, was meine Gesprächspartner so gemacht haben. Bei dir ist das jetzt ziemlich viel. Ich versuche es mit so ein paar Eckpfeilern. Ähm, du hast politische Wissenschaft, Amerikanistik und Staatsrecht studiert und bist dann 2009 in die Piratenpartei eingetreten. Drei Jahre später warst du dann auch schon für einige Monate Beisitzerin im Bundesvorstand der Piratenpartei. Man muss dazu sagen, du warst damals Mitte 20 und schon Spitzenpolitikerin. Das ist krass. Im Oktober 2012 bist du dann zurückgetreten, hast mehrere Bücher geschrieben, hast einen Merkel-Blog und auch über Angela Merkel ein Buch geschrieben und heute bist du die Vorstandsreferentin der Linksfraktion im Bundestag. Vielleicht mal so eine Frage vorweg, was macht für dich eine erfolgreiche Politikerin, einen erfolgreichen Politiker aus?
0: Authentisch sein. Punkt. Ich glaube, das, ja,
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: glaub, das ist wirklich äh, das A und O und ich glaube, deswegen ist die Frage nach Repräsentanz auch in Form von Frauen, in Form von Menschen, die äh, Migrationsgeschichten
1: haben, extrem wichtig, weil damit kommt auch die Authentizität und ich glaube, das ist das A und O. Und wann ist für dich äh, eine Politikerin oder ein Politiker gescheitert?
0: wenn sie aufhören,
1: <lacht> beziehungsweise wenn sie
0: also gegen ihren Willen aufhören oder wenn sie halt massiv politische Anliegen, für die sie gestanden haben oder für die sie gekämpft haben, verlieren. Ich glaube, das ist, das ist das ist
1: scheitern. Also man muss, um quasi erfolgreich oder um auch authentisch zu, zu bleiben als Politiker, muss man Politiker bleiben. Man hat dann keine Wahl.
0: Nicht unbedingt. Ich glaube, man kann auch, also die Frage ist ja immer, was heißt Politiker oder Politikerin? Ich bin zum Beispiel ja auch nicht gewählt. Ja, Ich bin kein gewähltes Mitglied innerhalb dieser Formation, die sich Die Linke nennt. Und trotzdem werde ich als Politikerin wahrgenommen, weil ich im politischen Betrieb bin, weil ich in politischen Handlungen eingreife, weil ich politisch auftrete und mich auch äußere zu tagespolitischen Dingen. Und ich glaube auch, es gibt ja diesen Begriff des Political Animal oder des Zoon und Politikons, das natürlich eine andere Bedeutung hat, als ich es jetzt benutze. Aber ich finde den Begriff ganz schön, weil es gibt diese Political Animals, weil bei Aristoteles ist das, glaube ich, ist das ja so gemeint, dass wir alle politisch sind automatisch mhm. quasi. Aber dieses Political Animal ist natürlich schon eine Überzeugung und da ist es auch, glaube ich, egal, ob man ähm,
1: gewählt ist oder nicht, ob man aktiv ist oder nicht. Also das relativiert jetzt so ein bisschen dieses, dass man vielleicht doch äh, äh, gar nicht so scheitert, wenn man nicht mehr Politiker ist, sondern als Wesen an sich schon politisch einfach ist.
0: Ja, also ich glaube, dass wir Menschen alle politisch sind. Und dann gibt es natürlich Menschen, so wie ich auch, die einfach immer auch im, im Politischen aufblühen. Also die im Politischen, Zause sind irgendwo. Und da ist Scheiter. ich finde Scheitern sowieso, aber da reden wir jetzt in Ruhe drüber, ich finde Scheitern sowieso ein schwieriges Konzept mhm. äh, grundsätzlich. Aber äh, ich glaube nicht, dass man, also wenn man sich zum Beispiel jetzt... Ähm, Politiker, die nicht mehr aktiv sind oder Politikerinnen, die nicht mehr aktiv sind, angucken, die aber trotzdem noch in der Öffentlichkeit stehen beispielsweise, die ähm, sind ja auch noch aktiv, die bringen sich ein, die äh, machen weiterhin Politik, ähm, sind vielleicht nicht mehr im Parlament, aber das ist ja bin ich ja auch nicht, ich bin auch nicht im Parlament und werde trotzdem
1: als Politikerin wahrgenommen. Mhm. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt so ein bisschen genauer beleuchten, was das Scheitern dann ist und was vielleicht auch für dich Scheitern ist, offensichtlich ein bisschen was anderes. Wie liegen, wie dicht liegen denn für dich erstmal so Erfolg und Misserfolg in der Politik beieinander? Ist das was, was einfach Schlag auf Schlag irgendwie kommt? Ja,
0: absolut. Also es kann, in der Politik, sage ich auch immer, kann das alles ganz schnell gehen. Das mhm. ist eine Rede, das ist ein Unglück. Das ist ein falsches Wort und alles ist anders. Also das ist das ist so.
1: Macht dir das manchmal Angst?
0: Ja. Was heißt Angst? Also ich bin kein Fan von Angst. <lacht> Beziehungsweise ich bin kein Fan davon, sich von Angst treiben zu lassen. Ich glaube, dass wir in einer sehr ähm, eng, also in einer Weltleben, in der sehr viel Angst ausgelöst wird, in der sehr viele Menschen sehr viel Angst haben und auch zu Recht. Aber ich glaube, dass wenn man es nicht schafft, seine Angst zu regulieren, dass man ein sehr unangenehmes Leben hat, auch unabhängig von der Politik. Mhm. Ähm, ich möchte mich davon deswegen nicht, also ich lasse mich davon einfach nicht treiben. Mhm. Aber natürlich, es kann super schnell gehen. Das ist, man sagt ja immer so ein bisschen, Politics is Show business for ugly people. Ähm, und natürlich ist es ein großer Show-Effekt auch und es geht um Popularitäten, es geht um Beliebtheit, es geht um Vertrauen, um Hoffnung
1: ähm, und das, da geht das super schnell. Also der Wind dreht sich sehr schnell. Das hat man auch bei dir gesehen, also du bist quasi ja, bei der in Kooperation dessen. <lacht> ja, ja, mal, richtig, richtig. Das lief erstmal wahnsinnig gut. Du durftest Mitte 20 schon im Bundestag mitmischen und wurdest auch so ein bisschen als Hoffnungsträgerin gehandelt. Wann wurde es denn für dich dann ungemütlich? Was war denn dieses Wort, was dann vielleicht das Falsche war? Es
0: oh, war eine Kette von vielen unglücklichen, äh, also war eine, wie, so eine, oh, unglückliche, wie auch immer. Umstände. Umstände. genau, eine Verkettung <lacht> unglücklicher Umstände. Nein, ich glaube, die Piratenpartei an sich war, ähm, Punkt eins, wir waren viel zu schnell, viel zu hoch gehypt. Ähm, völlig unerfahren, wie richtig gesagt, das ist jetzt zehn Jahre her. Ähm, ich war halt ich war, vier, also ich bin mit 23 in die Partei eingetreten und war damit 24 schon auf Bundesebene unterwegs. Es war, also, und das war neu. Ja? Mhm. Das mit dem Internet war neu, das mit den Forderungen war neu, eine neue Partei aus dem Boden stampfen, die nicht rechts, rechts gelagert war, war neu. Ähm, heute beobachte ich das mit großer Freude, dass die, Generation, die jetzt 10, 15 Jahre jünger ist als ich, dass die aus den Fehlern auch scheinbar gelernt hat und vieles sehr viel richtiger macht mhm. ähm, als wir damals. Aber ich glaube, die Piratenpartei ähm, war ein Phänomen, wie so eine Popband und mhm. hat auch einiges Gutes erreicht und hat viele Themen gesetzt und hat vor allen Dingen ähm, viele junge Leute ähm, aus dem Internet in die Politik gebracht. Und ich glaube, das war auch gut und richtig so. Ähm, bei mir war es am Ende des Tages tatsächlich mein erstes Buch, da ging sehr viel schief. Ähm, da gab es dann äh, Urheberrechtsstreitigkeiten und ich bin auch einfach, ich war naiv an vielen Stellen, muss ich sagen, ähm, und hätte nicht gedacht, wie viel Hass und das sieht man ja jetzt auch, wie viel Hass einer jungen Frau entgegenschlägt, die sich politisch engagiert und das erfolgreich tut. Mhm. Da haben wir ja auch viele Beispiele mit ähm, jetzt auch Luisa Neubauer hat da jetzt auch einiges zu in Interviews gesagt.
1: Und war damals der Kipppunkt wirklich für dich das Buch oder ging das schon eher los? Ja, der Kipppunkt war das
0: Buch, beziehungsweise es gab mehrere Kipppunkte, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert.
1: Mhm.
0: Was ist da passiert? Also ich habe gemerkt, dass ich so belastet war und dass der Druck und ähm, das alles, weil das war alles mein Buchschreiben, Politik machen, das waren meine Träume und ich habe das alles in Flammen aufgehen sehen. Und das war, ich war so belastet, dass ich ähm, gemerkt habe, ich kann nicht mehr klar denken. Mhm. Und dann habe ich gesagt, äh, das, ich muss mich hier rausziehen, sonst… Also da ging es wirklich dann um die Frage, ich oder das, was ich tue. Und dann habe ich mich für mich entschieden.
1: wie hast du das damals also. gemacht? Wie bist du da… Also du, der, du hast gemerkt, dein Gehirn funktioniert nicht mehr richtig, das ist <lacht> einfach so krass, der Druck ist so groß. Ja. Und dann? Was macht man denn dann? Dann sagt man, okay, tschüss, ich bin raus? Ja. Also ich habe das gemacht.
0: Also selbst Schuss, ich bin raus. Dann äh, habe ich ein halbes Jahr, glaube ich, wirklich gar nichts gemacht. Äh, bin ich hatte finanziell dann zum Glück einen Puffer äh, und habe dann wirklich ein halbes Jahr, halbes, Dreivierteljahr nichts gemacht. Bin gereist, habe mir ein paar Träume erfüllt äh, und habe einfach nichts gemacht. Und, und äh, ja war noch mal, auch ja. schwer depressiv, das gebe ich hier gerne auch zu. Also es kam dann so ein Loch ja. Dass ich auch erstmal aufarbeiten musste. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, habe äh, die ganzen Sachen verarbeitet ähm, zum Thema Hate Speech, weil ich sozusagen mit einer der ersten war, auch die, die diese krassen Shitstorms erlebt hat. Hm. Und äh, ich hatte ja
1: meinen ersten Shitstorm, Shitstorm schon, da wussten die meisten Leute noch gar nicht, was später hm. ist. Das stimmt. Nimm uns mal so ein bisschen damit rein in diese Zeit, weil vielleicht haben das nicht mehr alle so präsent. Ein bisschen ist es ja jetzt doch schon her. Eben, wie gesagt, damals kannten vielleicht gar nicht alle schon äh, so ein Shitstorm, wussten, was das ist. In dieser, in dieser schwierigen Phase, was, was ist dir denn da alles so passiert, was dich da so fertig gemacht hat?
0: Also erstmal, es ist, am Ende ist es natürlich immer man selbst. Ähm, ich habe ähm, ganz oft mein Bauchgefühl ignoriert in dieser Zeit und habe Dinge ähm, weitergemacht, habe die Chancen mit dem Buch einfach wahrgenommen, weil das immer mein großer Traum war, ähm, aber habe mich treiben lassen und ähm, habe mich unter Druck setzen lassen, weil ich dachte, wenn ich da jetzt Nein sage, dann äh, ich muss es jetzt nutzen, ich muss diese, diese Chance nutzen. Und ähm, auch bei den Piraten, ich habe ja damals auch als Parteivorsitzende kandidiert, einfach weil ich nicht eingesehen habe, dass es keine Frau gibt die da kandidiert, was glaube ich auch nicht unbedingt richtig war. Also was heißt nicht unbedingt richtig, was schon richtig damals war, es hat auch einen gewissen Druck erhöht und so weiter und so fort. Aber was am Ende für mich äh, wahnsinnig schwierig war und dann war es einfach, dass ich halt ein paar Leute gegen mich aufgebracht hatte. Also dann ist ähm, in den Medien, also Bildzeitungen, ähm, die FAZ, damals an vorderster Front mit einem äh, sagenumwobenen Blogger, der jetzt bei einem springer Publik bei einer Springer-Publikation arbeitet, ähm, die wirklich auch, also mir Holocaust-Leuten unterstellt haben, auf Seite 1 im faz filter Das war dann schon äh, dramatisch, ja. Und äh, das war eine richtige, also das, was wir jetzt auch sehen, ja, eine ähm, richtige Jagd auf mich. Ähm, und da habe ich gelernt, dass man. Äh, ich nicht mehr hier zu beschweren, da wenn man in die Küche geht. sehr brutale Art. Also es war wirklich auch brutal. Ich bin dann heimlich, also richtig bin heimlich Interviews sind heimlich aufgezeichnet worden. Es wurde wirklich auch meine Aus, also es ist so weit gegangen, dass das Bildblock mich auch verteidigt hat und so. also Es war schon groß und es war natürlich auch, weil ich da ich habe Geld bekommen für das Buch. Ich habe bei Debatten mitreden können, und da war viel Missgunst, viel Neid auch ähm, an allen Fronten. Hm. Und äh, das habe ich volle Möhre abgekriegt. Und äh, das war schon bitter. Also mittlerweile weiß ich, das ist halt alles kein Ponyhof, aber damals war das natürlich, dass ich dachte, hä, wieso? Also ich war mein, halt 25 und dachte so, ja, okay, man muss doch irgendwie ein ordentliches Argument führen können, man muss doch irgendwie einfach Argumente austauschen und das bessere Argument gewinnt. Hm. Und, äh, der Zahn wurde mir dann sehr brutal gezogen. Und da musste ich natürlich erstmal, das musste ich emotional erstmal verkraften. Mhm. Generell. Also, das musste ich sozusagen erstmal mich mit auseinandersetzen, dass die Welt nicht nach Logik funktioniert, dass die Welt nicht nach dem besseren Argument funktioniert. Ähm, und dem Glauben war ich vorher aufgewachsen. Aber ich glaube auch, wenn ich in dieser Naivität nicht gewesen, also, wenn ich diese Naivität nicht gehabt hätte, hätte ich das alles gar nicht gemacht. Also wenn ich gewusst hätte, was auf
1: mich zukommt, hätte ich es nicht gemacht. Das ist ja oft so. Wie ist das? Hast du damals auch mit Kollegen irgendwie, mit äh, Politikern, mit anderen irgendwie drüber gesprochen? Redet man da über, in Anführungszeichen, Fehltritte oder auch eben solche Schwierigkeiten? Die
0: meiste Zeit habe ich halt gemerkt, dass Leute sich weggeduckt haben und darüber gar nicht reden wollten, weil es auch eine böse Vorahnung war. Du sagst ja immer so, oh Gott, das, was die erlebt hat, trifft uns das jetzt auch. Und so ist es ja auch. Also, es ist ja jetzt zehn Jahre später ist ja genau das eingetreten. Dass der Ton, der da mir gegenüber angeschlagen wurde, Standard geworden ist. Ne? Das muss man leider mal so festhalten. Und, mhm. äh, aber klar, da waren auch viele, die dann auf mich zugekommen sind und mit mir geredet haben. Natürlich nur aus dem Mitte-Links-Spektrum.
1: Und wie würdest du sagen, wenn du so einen Draufblick auf die Politik hast, wie, wie geht man damit Scheitern um? man sich immer kommt weg. Es
0: kommt drauf an. also äh, Ich glaube, dass man eine sehr äh, starke Persönlichkeit sein muss, um sich unabhängig davon zu machen, wie das Bild nach außen ist. Weil Scheitern ist ja auch eine Zuschreibung, ähm, die man natürlich dann aus sich selber gibt, aber die ja aus einem sozusagen dialektischen Verhältnis mit der Umwelt kommt. Das heißt, ich bin zum Beispiel auch, ich versuche es mal ein bisschen anschaulicher zu machen, ich bin zum Beispiel auch geschieden. Und es ist klassisch in unserer Gesellschaft zu sagen, die Ehe ist gescheitert. Ja. Yeah. Aber eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich sind einfach nur unsere Wege, haben sich getrennt. Trotzdem hatte ich schon lange nach der Trennung, schon lange nachdem die Beziehung emotional abgeschlossen war, immer noch dieses schreckliche Scheiterngefühl. Warum? Weil die Gesellschaft sagt, man lässt sich nicht scheiden die Gesellschaft sagt, du brauchst eine Ehe, du brauchst einen Ehemann, du brauchst eine glückliche Ehe, um glücklich zu sein. Natürlich wünschen wir uns alle Liebe, natürlich wünschen wir uns alle eine Beziehung. Aber dass eine Beziehung auseinandergeht, dass man in anderen, an andere Orte in seinem Leben geht oder an andere, so to be in a different place, wie man im Englischen so schön sagt, ist doch eigentlich normal. Das ist ein Ausdruck von Wachstum. Mhm. Und äh, trotzdem habe ich das als, Sch als Scheitern empfunden. Und da habe ich ganz lange... Also das heißt lange. Das habe ich aber irgendwann auch für mich festgestellt, gedacht, das ist Quatsch. Und ich glaube, das ist in der Politik nicht kaum möglich, weil wenn man einmal dieses Bild hat von außen, man ist gescheitert, ähm, dann wird man auch zum Gespött an vielen Stellen. Und dann ist es wahnsinnig schwierig, sich eine neue Fassade sozusagen aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, des, deswegen ist es so unglaublich schwierig und deswegen gehen Menschen so mhm. unterschiedlich damit um.
1: Ähm, jetzt bist du ja in der Politik von sehr vielen männlichen Politikern, älteren männlichen Politikern umgeben. Ähm, wie verhalten die sich denn, wenn es mal nicht so rund geht?
0: Das ist eine Ego-Frage. Das ist eine simple Ego-Frage. Kann ich zugeben, einen Fehler gemacht zu haben, ja oder nein? Kann ich drüberstehen, wenn Leute mal sagen, äh, du bist gescheitert, ja und? Ich habe mich weiterentwickelt, du nicht. Das ist eine reine Ego-Frage und der Umgang mit dem eigenen Ego. Und das ist etwas, was in der Politik meiner Meinung nach völlig unterbelichtet ist. Oder unterbeleuchtet, Entschuldigung. Äh, wobei unterbelichtet auch passt. Aber ähm, unterbeleuchtet ist nämlich, wie relevant Emotionen sind. Und wie relevant gekränkte Egos sind. Und wie Entscheidungen stattfinden aufgrund von Ego, aufgrund von emotionalen ähm, Impulsen. Und äh, das Gleiche gilt da auch ähm, an dem Punkt. Also ich kann zum Beispiel sagen, Jetzt in dem Fall muss ich jetzt wieder Dietmar Bartsch anführen, aber der zum Beispiel geht damit sehr gelassen um. Ähm, es gibt Leute, auch durchaus in der Bundesregierung, wo ich äh, sagen würde, dass die nicht so gut mit Fehlern umgehen. Hm. Und dass die eher alles tun, um so zu tun, als würden sie niemals einen Fehler machen. Ähm, aber ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ähm, vermeintliche Schwäche nicht gerne gesehen wird. Also auch wenn Fragen von zum Beispiel mentaler Gesundheit ähm, in die Öffentlichkeit kommen. ja, Dass man sagt, ja, die Person hat Depression die geht zum Therapeuten, die kann ja nicht gut sein. Ich habe mehr Vertrauen in Leute, die zum Therapeuten gehen, als Leute, die nicht zum Therapeuten gehen. Also wirklich. Weil es
1: zeigt, man setzt sich mit sich selbst auseinander ja, und man möchte und sich haben, entwickeln.
0: Ja, und wir haben alle Probleme. Also die Person, die ohne Probleme aufgewachsen ist, die soll mir mal bitte gezeigt werden. Hm. Die, die Person, die keine Konflikte hat mit ihren Eltern und Co., die sollen mir mal gezeigt werden. Also mir ist es lieber, die Leute setzen sich damit auseinander und gucken hin. Weil wenn sie das nicht tun, werden sie unberechenbar. Und unverarbeitete Gefühle äh, sind gefährlich. Auch in der Politik, gerade in der Politik. Aber man darf nicht alles so persönlich nehmen. Also selbst wenn jemand sagt, du dummes A-Loch, versuche ich das nicht persönlich zu nehmen. Und, das darf man auch nicht unterschätzen, das läuft ja unter dem Begriff Triggern, äh, sich gegenseitig zu triggern. Also wenn man zum Beispiel Menschen erlebt, die irgendwas machen, was man doof findet, dass, dass man sich dann voll reinsteigert. Mhm. Ja? Das haben wir auch in der Politik. Wie kann die Person XY sagen? Bla bla? bla. Und ich denke dann oft, ja gut, okay, man darf jetzt die Realität auch nicht immer als persönliche Beleidigung empfinden. Mhm. Ähm, so kommt man politisch nicht weiter, sondern man muss eigentlich sagen, okay, das ist die Funktion, das
1: ist das, was die Person tut, Aus der Perspektive macht, es das Sinn, dass die Person so und so handelt. Was kann ich daran ändern? Mich würde jetzt interessieren, in diesem Zusammenhang, wie ist das, wenn dir aber wirklich Hass entgegenschlägt? Also du bist ja auch in Shitstorm geraten, hast dich intensiv damit auseinandergesetzt. Und ähm, das Buch, was du geschrieben hast, das müssen wir jetzt auch nochmal ähm, sagen, es muss Liebe sein, digitale Kommunikation, ein Fragment, so heißt es. Und in dem Buch hast du auch ein Zitat äh, da steht zum Beispiel drin, mach den Kopf zu, Frau, da kommt eh nichts Gescheites bei raus, nur geistiger Durchfall, mehr nicht. Wenn man sowas Heftiges liest, da kann man trotzdem so damit umgehen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast? Also,
0: äh, sagen wir mal, die ersten Male war das natürlich schon hardcore. Ne? Es ist ein bisschen gruselig, was da für einen Gewöhnungseffekt einsetzt. Mhm. Also, da sieht man auch mal, wie belastungsfähig Menschen sind. Ähm. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Also das hört sich jetzt wirklich äh, sehr radikal an, aber ich bin ja auch äh, gerne radikal. Ähm, das hat ja nichts mit mir zu tun. Also wenn da jemand nachts um drei so von mir getriggert ist, dass er mir ins Internet einer, einer ihm unbekannten Person sowas schreibt, das sagt doch mehr über die Person als über mich. Mhm. Und wenn ich mir mit mir sicher bin, dann geht das auch an mir vorbei. Und das war früher natürlich nicht so. Da war ich auch unsicher mit mir selbst. Aber ich glaube, auch da ist radikale Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber zu sagen, ja, ich habe jetzt angefangen mit Schlagzeug spielen. Ich werde keine Drummerin mehr, die äh, wie John Bonham von Led Zeppelin spielen kann. Das wird nicht passieren. Ich werde auch keine Hochleistungssportlerin mehr. Ja? Ich werde auch keine äh, Goldmedaille im Eiskunstlauf mehr gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Nobelpreis gewinne, ist geringer als die Goldmedaille im Eiskunstlauf. Er ist höher, aber trotzdem nicht
1: sonderlich hoch. Diese, diese radikale Ehrlichkeit, von der du gesprochen hast, die dich im Grunde genommen auch bestärkt hat und dich dazu gebracht hat, weiterzumachen und dran zu bleiben. Wie kriegt man das hin? Ist das eine reine Kopfsache? Also setze ich mich hin und mache mich vor mich selber nackig und schreibe Notizen? Oder also wie, wie, wie mache ich das?
0: Also ich glaube, dass das nicht alle Menschen ohne
1: fremde Hilfe können. Ich
0: selber habe auch therapeutische Unterstützung in Anspruch genommen ähm, in Form einer Supervision mit der habe ich das halt aufgearbeitet. Und die hat immer wieder gesagt, was hat das, also wenn ich dann auch in so einen Modus gefallen bin, dass ich gesagt habe, das ist aber ungerecht, die Welt ist ungerecht, dann hat sie immer gesagt, ja, die Welt ist ungerecht. Wie kannst du das sagen? Naja, ist ja so. Ah, also mit so einer hohen Sachlichkeit, ähm, die dann eben auch dazu führt, dass man dann wütend eben ist. Ja? Aber das ist dann okay. Dann lässt man das raus. Und das kann ich mittlerweile ziemlich gut. Ähm, und dann ist es in Ordnung. Und dann auch seinen eigenen Stand zu sehen. Und ich sage immer, das ist halt auch ein Punkt. Ich bin ja in einer relativ privilegierten Position. Ähm, ich ähm, komme aus ähm, verhältnismäßig wohlbehüteten Verhältnissen, äh, stabilen Verhältnissen und konnte... Äh, sehr frei meinen Bildungsweg wählen oder auch verfolgen. Ähm, bin äh, gesund, bin weiß äh, und das äh, hat alles, ich habe da schon meine oh. Privilegien. Das gehört aber auch zur Wahrheit dazu, ja? zu sagen, für mich ist es einfacher und ich hab, bin mit verhältnismäßig viel Intelligenz gesegnet, aber ähm, das gehört auch zur Wahrheit zu sagen, ich kann das leichter als andere. Für mich ist es leichter, Sachen zu durchdenken. Also meine die Supervision hat zum Beispiel mal gesagt, okay Julia, ich erkläre dir jetzt mal, wie die Psyche funktioniert, weil ich weiß, dass das ein Zugang ist, mit dem du gut arbeiten kannst. Ja, dann hat sie mir irgendwie gesagt, so und so funktioniert die Psyche, das war so eine mhm. Vorlesung. Das war mein Weg. Ich glaube, jeder muss einen anderen Weg gehen, aber am Ende des Tages muss man sozusagen die Gefühle, die man hat, zulassen, so irrational die auch sind, sich nicht, das machen auch viele Menschen, gerade in diesem Scheitern-Kontext, das machen die ganz oft dieses, ich ich Idiot. Ich bin ja. selbst schuld. Ähm, warum denke ich das? Warum habe ich das so gemacht? Warum habe ich es so gemacht? Warum habe ich es so gemacht? Ja, weil du es halt gemacht hast. <lacht> also, das sind manchmal so profane Antworten auch, die ich dann dazu gebe. Ne? Aber Warum habe ich das so gemacht? Weil
1: ich es gemacht habe. Ja. ja, wir reden ja jetzt hier im Flopcast immer über das Scheitern und vor allem eben auch, was man, was man daraus gelernt hat. Und alle Unternehmerinnen, Unternehmer, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben immer irgendwie was gesagt, was sie weitergebracht hat und was es ihnen Positives auch gebracht hat, dass sie irgendwo hingekommen sind, wo sie durch ihr Scheitern, ohne ihr Scheitern, nicht hingekommen wären. Wie geht dir das mit deinen mit vielen Tiefphasen, die du auch hattest? Hat dich das ähm, in, ein Stück weit irgendwie auch vorangebracht? Absolut.
0: Also, ähm, ja, wo kein Schatten, kein Licht, ne? Also, ähm, dass die, die dunklen Phasen da durchgegangen zu sein ähm, und das erlebt zu haben. Und gleichzeitig waren natürlich auch tolle Sachen dabei. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, diese Hochs, die ich hatte, die waren auch in intensiv. Ähm, ich habe einen zweifelhaften Ruf, ähm, man könnte sagen, ber berüchtigt. Auch das hat was Schönes, ja. Ich muss auch sagen, an dir, als ich in den Puck gekommen bin, wo ich dachte, was soll dir Schlimmeres passieren, als dass die Bildzeitung dich drei Tage national durch den Dreck zieht? Also, schlimmer ist nur Krieg. Ja. Also, Krieg, und irgendwie, ja, dass meine Eltern irgendwie, oder meine Familie irgendwie brutal ermordet wird, oder sowas halt. Du hast ja. quasi alles
1: durchgemacht, rein... was du durchmachen konntest.
0: ja. Yeah. Ich war, mit, ich war mit 30 in dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, da ist nicht mehr viel auf der Life-to-Do-Liste, positiv wie negativ. Und das ist natürlich befreiend. Wahnsinnig befreiend. Und tatsächlich dieser Spruch, also ich bin ja gerade, ich fühle mich gerade wie ein wandelndes Kalenderblättchen, <lacht> der Kalenderspruchblättchen, äh, ist der Ruf es ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Und das ist so. Das ist einfach die Wahrheit. Was soll mir denn noch unterstellt werden? Ich bin schon alles genannt worden im Internet. Ich bin von der Bildzeitung durch den Dreck gezogen worden. Mir wurde von der FAZ auf Seite 1 im Feuilletor im Druck Holocaust-Leugnung unter, unter, äh, äh, unterstellt, was alle Intellektuellen in diesem Land gelesen haben. Alle. Weil Seite 1 im Feuilletor FAZ hat man vor zehn Jahren gelesen. Ich habe Nachrichten von meinen Professoren von meinen Ehemaligen gekriegt. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Die denken jetzt, ich leugne den Holocaust. Super Sache. Ja? Also, das ist jetzt ein bisschen natürlich äh, äh, polemisch, aber ähm, das äh, bringt wahnsinnig viel Freiheit und hat mir viel Angst genommen. Hat mir viel Angst vorm Leben und seinen Abwägungen genommen und ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das in meinem Alter äh, schon habe. Also, es führt auch dazu, dass ich manchmal denke... Ist schon Zeit verwendet. <lacht> was soll da jetzt noch? Weil, was soll da jetzt noch kommen? Kann man ja auch fragen, was soll da jetzt noch kommen? <lacht> ähm, aber äh, ich bin noch lange nicht fertig,
1: sagen wir mal so. In deinem Buch hast du dich auch ganz viel damit beschäftigt, wie man Hass in Liebe umwandelt. Also wenn man eben mit diesen Shitstorms so zu kämpfen hat und ich finde halt auch mit Kommentaren zu kämpfen hat, die man nicht versteht. Also wo man erstmal nur denkt, hä? Warum? Wo kommt das her? Das sind so die Fragen, die da bei mir immer hochkommen. Mhm. Ähm, aber wie bringt man dem dann, so wie du das machst und was auch dein Anspruch ist, wirklich Liebe entgegen? Ähm, Empathie.
0: Empathie ist natürlich auch etwas, was, was biologisches ist. Also manche Menschen sind begabt dafür Empathie und manche nicht. Das hat ja was mit auch Spielneuronen zu tun. Ähm, und irgendwann auch eine Form von Mitgefühl. Also als ich irgendwann verstanden habe, es gab einen, so einen kleinen Schlüsselmoment mit meinem Vater, wo ich ihm mal, da habe ich einen ganz furchtbaren Text bekommen, einen Hate-Mail-Text. Da ging es darum, dass meine Mutter mich hätte abtreiben sollen und mich irgendwie ausschaben. Also dieser, dieser Abtreibungsprozess wurde sehr detailliert geschrieben. Und ich fand das sehr irritierend. Und mein Vater hat das so nicht so, nicht so ganz ernst genommen mit dieser Hate-Mail. Der ist ja auch jetzt nicht im Internet groß aktiv. Und ähm, dann äh, habe ich ihm das vorgelesen. Und dann guckt er mich an und sagt, Jula, das hat der alles immer von seiner Mutter gehört. Der, das verfasst oh wow. hat. Oder er meinte, wo hat er denn solche Worte her? Das muss er doch von zu Hause haben. Und in dem Moment ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich dachte, ja. Der muss das von zu Hause haben. Von mir das nicht. Ich habe mit der Person ja nichts zu tun. Das heißt, da habe ich begriffen, wie viel Leid diese Person erlebt haben muss, dass sie sich so da reinsteigert, dass sie einer völlig unbekannten Person im Internet ausgiebig den Abtreibungsprozess wünscht. Hm. Und ab dann ging's. Ab dann ist mir klar geworden, dass dieser, Aus dass dieser Hass es ist ein Schrei nach Liebe, um die Ärzte mal zu zitieren. Hm. Ähm, und ist ein Ausdruck von emotionalem Elend, mit dem die Menschen so wenig umgehen können, dass sie es komplett ins Außen tragen. Und dass sie einfach einer komplett willkürlichen, unbekannten Frau, die irgendwas im Internet gesagt hat, was dieser Person nicht passt, diesen Schmerz
1: entgegenschlagen. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, das krass. Aber dich all diesen dieses, dieses Hasses anzunehmen und äh, dem zu begegnen, das braucht auch wahnsinnig viel Kraft, oder?
0: Ja, schon. Also ich nenne das regulieren, ne?
1: ich muss mich halt regulieren. Das heißt Ausgleich finden für dich, oder was heißt das?
0: Ja, innerlich halt regulieren, also sozusagen, wenn so von außen sowas kommt, also es ist ja auch, wenn ich in der S-Bahn bin und mir jemand ins Ohr schreit, ist das ja auch eine Form von Stress, der da ausgelöst wird. Und natürlich ist Hass, Hassmail und diese Form von Attacken sind natürlich ein Stressfaktor. Und diesen Stressfaktor zu regulieren, ist natürlich eine Herausforderung. Zu sagen, was verstört was stört dich jetzt daran? Also mit mir selber reden, ja, ganz knallhart. Zu sagen, Julia, was stört dich jetzt daran? Warum stört es dich, dass jemand sagt, du bist hässlich? Warum stört es dich, dass jemand sagt, du bist dumm? Warum stört es dich, dass es jemand tut? Das hast doch mehr über die Person als über dich. Und dann finde ich einen Zugang dazu. Und mittlerweile, es ist ja nicht nur so, man, man ist ja die ganze Zeit damit, man ist ja die ganze Zeit mit konfrontiert. Mit Mitmenschen, mit Freunden, mit Kollegen und Kolleginnen. Äh, man hat ja ständig Menschen, die auch ein Stressfaktor sind oder die eben auch gefrustet sind. Also wir sind, ja eine, wir sind ja ein Kollektiv, wir sind ja eine Menschheit, eine Menschheit, die miteinander agiert. Und das geht nie reibungsfrei. Und deswegen ist sozusagen regulieren, ist da, äh, sich selbst regulieren zu können und zu sagen, warum fühle ich jetzt so oder was fühle ich jetzt und wer hat diese Gefühle ausgelöst? Das war für mich auch eine große Erkenntnis, die Gefühle zu zuordnen, weil das habe ich auch oft gehabt jetzt bei diesen Hate-Mails, wo ich immer dachte, wen schreist du hier eigentlich an? Ich kann es nicht sein, weil wir uns nicht kennen. Hm. Und dann zu verstehen, okay, wahrscheinlich schreit der Mutti an. Am Ende ist es immer Mutti, erstaunlicherweise. <lacht> wahrscheinlich schreit der Mutti an und nicht mich und ich bin sozusagen Stellvertreterperson und dann sich da runter zu regulieren, das geht dann. Und das muss man auch tun, das ist sonst also machen ja die wenigsten in unserer Gesellschaft, deswegen sie sich dann gegenseitig, also sie kriegen sich dann nicht reguliert, äh, stehen dann unter Druck und lassen dann den Druck woanders aus hm. und dann kriegen die sich wieder nicht reguliert und geben den Druck an andere
1: weiter, und dann
0: haben wir es sozusagen, äh,
1: Du bist also äh, quasi in dem Moment einfach die Projektionsfläche, kriegst das alles genau. ab. Ähm, musst dich dann damit irgendwie auseinandersetzen, dass es eben nichts mit dir zu tun hat, aber trotzdem brauchst du irgendwie so eine Kraftquelle. Was ist es bei dir? Ich meine, manche machen Sport, gehen irgendwie äh, 100 Meter, äh, 100 Kilometer laufen, um dann irgendwie zu merken, okay, da ist eine Natur um mich rum und äh, ich kann diese Energie aufsaugen. Was ist so ja. deine Energiequelle für dich?
0: Also meine Energiequelle ist auf jeden Fall ähm, auch mittlerweile Sport tatsächlich. Hm. Ganz Klischee. Ähm, aber auch äh, Zeit für mich haben, lesen, tatsächlich, ähm, und zwar mal was, also was nicht politisches ähm, zu lesen. Äh, meine Freunde, meine Familie äh, sind für mich ähm, eine Kraftquelle, wofür ich sehr dankbar bin und wo ich auch weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Ähm, und natürlich habe ich auch noch, ich habe ja auch natürlich negative Druckventil, also, zum Beispiel rauche ich ab und an Zigaretten. Dann, dann merke ich so, okay, ich brauche jetzt eine Zigarette. Manchmal ist es auch ein Drink, aber äh, das äh, ist natürlich auch eine Gefahr. Da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht ins, in äh, ungesunde Gebrauchsverhältnisse äh, da abdriftet. Ja. Das ist natürlich immer eine Gefahr, aber ich bemühe mich äh, positiv. Also spazieren gehen, Sport machen, Fahrrad fahren, äh, gute Sachen machen, in der Natur sein also tatsächlich all diesen, dieses Klischee, wo ich noch vor zehn Jahren gesagt hätte, halt die Fresse, komm wenn ich mit diesem Glücksbärchen Zeug. Aber es ist so und das haben schon die alten Griechen, haben das schon aufgeschrieben, es ist gesunder Geist und gesunde, gesunder Körper gehören zusammen. Ähm, auch mhm. Fragen von Ernährung zum Beispiel, ich backe ähm, gerne, das ist auch was, was ich gemerkt habe, was mir ähm, Freude macht und was mir Kraft gibt, ähm, was zu schaffen. Mhm. Der neueste Druckabbau, in der Kette ist Schlagzeugspiel.
1: Cool. <lacht> Julia, ich habe gelernt, äh, aufs Bauchgefühl hören ist ganz wichtig. Mhm. Man sollte sich nicht über die Hitze beschweren, wenn man in die Küche geht. Das fand ich auch ein super Spruch. Mhm. Nicht immer das logische Argument gewinnt leider in dieser Welt. Damit muss man sich einfach so ein bisschen abfinden. Man sollte mhm. sich unabhängig machen von den Stimmungen von anderen, Generell dieses, dieses Scheitern, das ist einfach eine Zuschreibung von außen. Und was es für einen selber ist, hat man selber in der Hand. Und man soll sich ruhig mal anstellen. Das heißt, die eigenen Gefühle rauslassen ist ganz wichtig und es ist gesund. Mhm. Und das nimmt einen die Ängste. Julia, danke mhm. dir für das Gespräch. Gerne. In der nächsten Folge spreche ich mit Julian Leitloff. Er hat mit 22 Jahren sein erstes Startup gegründet, mit dem er Schmuck aus dem 3D-Drucker verkaufen wollte. Es hat auch ziemlich gut geklappt. Forbes wählte ihn immerhin zu den wichtigsten 30 Gründern unter 30. Nach fünf Jahren hat er sich allerdings entschieden, das Unternehmen zu verlassen und wieder neu zu gründen. Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben. Kein Horn. Was es wirklich heißt, ein Startup zu gründen. Und darin beschreibt er seine harten Gründerjahre. Julian und seine Partner lebten von Büchsenbier und Konservensuppen. Teilweise hat er kein Bargeld mehr gehabt. Und er musste auch noch seinen besten Freund feuern. Die ganzen Facetten dazwischen. Nicht dieses große Hoch und Runter, das wird uns Julian Leibloff erzählen. Ich bin Maya Fiedler und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder dabei seid. Tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.